Pero cuando llegó la octingentésima, sexagésima tercera noche, ella dijo, pensando en la belleza rubia de la joven extranjera que perfumaba mi morada y cuyo cuerpo lustral me parecía sabroso como el albaricoque cogido bajo el rocío y aterciopelado como él y como él deseable. Y al día siguiente, cuando nos reunimos para comer, la acogí con semblante sonriente e inclinándome ante ella, como había visto hacer en otras ocasiones a los emires de Occidente llegados aquí o enviados de parte del rey de los francos. Y la hice sentarse a mi lado ante las bandejas de manjares, entre los cuales había, como la víspera, un plato de arroz cocido con manteca y cuyos granos estaban sueltos, maravillosamente condimentados y perfumados con manteca. Pero mi esposa se condujo exactamente igual que la víspera, sin tocar más que al plato de arroz, con exclusión de todos los demás manjares, y pinchando lentamente los granos uno a uno, con el limpia oídos para llevárselos a la boca. Y yo aún más sorprendido que la víspera por aquella manera de comer, pensé, por alá, ¿dónde ha podido aprender a comer el arroz de esta manera? ¿Acaso con su familia, en su país? ¿O tal vez lo hace así porque come muy poco? ¿O es que quiere contar los granos de arroz a fin de no comer una vez más que otra? Pero si se conduce así por espíritu de economía y para enseñarme a no ser pródigo, por alá que se equivoca, pues nada tenemos que temer por ese lado, y no será eso lo que pueda arruinarnos un día. Porque gracias al retribuidor tenemos para vivir con gran desahogo y sin privarnos de lo necesario ni de lo superfluo. Pero hubiera o no comprendido mis pensamientos y mi perplejidad, mi esposa no dejó de comer de aquella manera incomprensible. Y como si hubiera querido apenarme más todavía, pinchó los granos de arroz más de tarde en tarde, y acabó por limpiar el tallito puntiagudo sin decirme una sola palabra ni mirarme, guardándolo en su estuche de hueso. Y aquello fue todo lo que la vi hacer aquella mañana. Y he aquí que, por la noche, al cenar, ocurrió exactamente lo mismo, así como al día siguiente y cuantas veces nos pusimos ante el mantel extendido para comer juntos. Cuando me di cuenta de que no era posible que una mujer viviese con tan poco alimento como la veía tomar, ya no dudé de que tras ello hubiese algún misterio más extraño todavía que la existencia de mi esposa. Ya que ello me hizo tomar el partido de aguardar aún, abrigando la esperanza de que con el tiempo se acostumbraría ella a vivir conmigo como anhelaba mi alma. Pero no tardé en advertir que era vana mi esperanza y que, costase lo que costase, tenía que decidirme a dar con la explicación de aquella manera de vivir tan distinta a la nuestra. Y he aquí que se presentó la ocasión por sí misma cuando yo menos la esperaba. En efecto, al cabo de quince días de paciencia y de discreción por mi parte, resolví intentar una visita por primera vez a la cámara nupcial. Y una noche en que yo creía que mi esposa dormía así a largo rato, me dirigí muy sigilosamente al aposento que ocupaba ella en el lado opuesto al mío, y llegué a la puerta de su cuarto, apagando mis pasos por temor a turbar su sueño, porque no quería despertarla muy bruscamente, a fin de poder contemplarla a mi sabor dormida, figurándomela con sus párpados cerrados y sus largas pestañas curvadas, tan hermosa como las urías del cielo. Y he aquí que, cuando llegué a la puerta, oí dentro los pasos de mi esposa, 
y como yo no podía comprender qué propósito la retenía aún despierta a hora tan avanzada de la noche, me indujo la curiosidad a esconderme detrás de la cortina de la puerta para ver qué ocurría. Y enseguida se abrió la puerta, y mi esposa apareció en el umbral vestida con sus trajes de calle y deslizándose por las baldosas de mármol sin hacer el menor ruido. Y la miré al pasar ella por delante de mí en la oscuridad, y asombrado se me congeló la sangre en el corazón. En medio de las tinieblas su faz entera aparecía iluminada por los dos tizones de sus ojos, semejantes a los ojos de los tigres que se dice que arden en la oscuridad e iluminan el camino del exterminio y la matanza. Y se parecía a esas figuras medrosas que en sueños nos envían los gen malhechores cuando quieren hacernos prever las catástrofes que traman contra nosotros. Hasta ella me parecía una genia de la especie más cruel con su cara pálida sus ojos incendiarios y sus cabellos amarillos, que se erizaban de un modo terrible en su cabeza. Y yo, mi señor, sentí que se me encajaban y se me rompían las mandíbulas, y que se me secaba la saliva de la boca, que me quedaba sin aliento. Por otra parte, aunque hubiese podido moverme, me habría guardado mucho de hacer el menor acto de presencia detrás de aquella cortina, en aquel sitio que no me correspondía. Esperé pues a que ella se alejase para salir de mi escondrijo, recobrando el aliento perdido, y me dirigí a la ventana que daba al patio de la casa y miré a través de la celosía, y pude ver que abría ella la puerta de la calle y salía, hollando apenas el suelo con sus pies desnudos, y la dejé alejarse un poco y corrí a la puerta que había dejado ella entreabierta y la seguí de lejos, llevando mis sandalias en la mano y afuera todo estaba iluminado por el cuarto menguante de la luna, y el cielo entero se desplegaba sublime, como todas las noches, con sus luces titilantes. Y a pesar de mi emoción, elevé mi alma hacia el dueño de las criaturas y dije mentalmente, «Oh Señor, Dios de exaltación y de verdad, sé testigo de que he obrado con discreción y honradez respecto a mi esposa. Esa hija de extranjeros, aunque desconozco todo lo referente a ella, que acaso pertenezca a una raza descreída que ofenda tu faz, Señor. Y ahora no sé qué va a hacer esta noche bajo la claridad propicia de tu cielo. Pero que ni de cerca ni de lejos aparezca yo como cómplice de sus acciones. Porque de antemano las repruebo si son contrarias a tu ley y a la enseñanza de tu enviado. Con él la paz y la plegaria y tras de calmar así mis escrúpulos no vacilé más en seguir a mi esposa a donde fuese. Y he aquí que atravesó ella todas las calles de la ciudad, caminando con notable seguridad como si hubiese nacido entre nosotros y se hubiese criado en nuestros barrios. Y yo la seguía de lejos al revolar de su cabellera, que huía siniestramente detrás de ella en la noche. Y llegó ella a las últimas casas, traspuso las puertas de la ciudad y penetró en los campos deshabitados que desde hace centenares de años sirven de morada a los muertos. Y dejó atrás el primer cementerio, cuyas tumbas eran excesivamente antiguas, y se apresuró a entrar en el que se seguía enterrando a diario. Y yo pensaba, seguramente tiene aquí muerta una amiga o una hermana de las que con ella vinieron de países extranjeros, y quiere cumplir sus deberes cerca de ella durante la noche, en medio de la soledad y del silencio. Pero de pronto recordé su aspecto terrible y sus ojos inflamados, y de nuevo se me agolpó la sangre en el corazón. 
Y he aquí que surgió de entre las tumbas una forma cuya especie no podía yo adivinar aún, y que salió al encuentro de mi esposa. Y por el horror de su fisonomía y por su cabeza de hiena carnicera, reconocí una gula en aquella forma sepulcral. Y caí en tierra detrás de una tumba, porque me flaquearon las piernas. Y merced a aquella circunstancia, a pesar de la sorpresa espantosa que me embargaba, pude ver a la gula, que no me veía, aproximarse a mi esposa y cogerla de la mano para llevarla al borde de una fosa. Y se sentaron ambas, una frente a otra, al borde de aquella fosa. Y la gula se inclinó hasta el suelo y se incorporó sosteniendo en sus manos un objeto redondo que entregó en silencio a mi esposa. Y en aquel objeto reconocí un cráneo humano recientemente separado de un cuerpo sin vida. Y mi esposa, lanzando un grito de bestia feroz, clavó con fruición sus dientes en aquella carne muerta y se puso a roerla de un modo horroroso. Al ver aquello, oh mi señor, sentí que el cielo se desplomaba con todo su peso sobre mi cabeza y en mi espanto debí lanzar un grito de horror que traicionó mi presencia, porque de improviso vi a mi esposa de pie sobre la tumba que me cobijaba y mirábame con los ojos del tigre hambriento cuando va a caer sobre su presa, y ya no dudé de mi perdición irremisible. Y antes de que yo tuviese tiempo de hacer el menor movimiento para defenderme o para pronunciar una fórmula invocadora que me precaviera contra los maleficios, la vi extender el brazo por encima de mí y gritar ciertas sílabas en una lengua desconocida que tenía acentos semejantes a los rugidos que se oyen en los desiertos. Apenas hubo ella vomitado aquellas sílabas diabólicas, de repente me vi metamorfoseado en perro. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches.co